0: 第十六章，上回咱们说到啊，周玉慧一路找来，却是听到杨伟出国旅游结婚的消息。这一个张老三，一个王虎子，却是没看到周玉慧最后啊，那是两眼红红的走了，很落寂。虽然这个结果呢，早就在他的预料之中，但是突然证实了，还是让他觉着很失落。这失落的原因，是因为杨伟最后连告诉都没告诉他一句。可是转念一想，那就告诉了又能怎么样呢？他释然了。也许这个男人啊，并不像自己憧憬的那样，并不是自己的真命天子，也许仅仅就是一个过客而已。工作这是开始忙了，周玉慧开始让自己慢慢的忘了这段还没有来得及开始就已经结束了的情愫。你要说没办法，有缘没份。有份没缘的事儿啊，发生的是太多了。现在这个世界呀、啊，社会发展的太快，怕是月下老人也开始犯那个老年痴呆症了，把这个红线啊，他乱牵，哎，让人就是徒增烦恼而已。那么要说杨伟呢，这杨伟到底哪儿去了呢？那是没错，是出国了。哎，人家是旅游结婚去了。乡下孩子这次不是进城了，人家是走出国门了。这事儿呢，还得说从那天办完结婚证说起。这两个大红的证书，杨伟躺在那滨海小区自己家新房里头那张偌大的沙发上，傻呵呵的呀、啊，翻来覆去一直在那儿看。俩人办了结婚证了，回到这个新房，杨伟撸着袖子是大展厨艺，韩雪呢则是悠然自得，享受着杨伟连做饭带喂饭，完了还洗碗这种无微不至的照顾。杨伟忙活完了，又是坐到沙发上，跟个小孩领了压岁钱似的，再一次把那大红本本拿出来看看。韩雪笑着捧着杨伟的脸亲了一下，撒了个娇：“都看一千回了，有什么看的呀？说说，哎，现在请我合法老公讲讲感受啊！”看着一脸幸福的、期待的这韩雪，杨伟撇撇,撇嘴，想半天。摇摇头，傻呵呵的说了：“哎，你说我咋就没啥感觉呢？就花三十五块钱领了俩红本完了又让那个摄影的给摆了一通姿势，这照的结婚照他也不像我呀。照片上啊，杨伟憨厚的笑着，和韩雪那个头朝着一个方向倒，素颜微笑的韩雪显得是格外的靓丽。因为这张照片啊，那韩雪让摄影师反攻了好几回了。”最后才挑了这么一张最满意的，不过在杨伟看来呀、啊，那哪张都挺漂亮，只要是韩雪就成了呗。那红红的大红结婚证书捧在手里头，杨伟从街道办一直是看到了新家，傻笑了一路，这笑的呀，连韩雪也跟着有点感染了。我看着也不像，照片上这人呢，比你本人帅多了啊。韩雪拿过一本结婚证，躺在杨伟怀里，在那看看那照片啊。那杨伟是精神抖擞，确实要比平时那懒懒散散的样子是帅的多了。嘿，哎呀，虽然不像，但确实是我呀。哎，雪儿啊，你妈为啥非要把咱们的事儿放到国庆办呢？这证都领了，为啥还得等着呀？这可还得有差不多仨月呢啊！那哎，可得说好了。到时候你说挺个大肚子，你可怨不着我啊！杨伟捧着照片，乐呵呵傻笑，看得出来啊，他这是幸福的傻笑。切，你有那本事没呀？哎，怎么着还怕我飞了？国庆不喜庆吗？反正就是个形式，到时候饭店里头请个几十桌，那就成了。那那你就不怕我飞了哇、啊？杨伟在那嘿嘿笑着，你爱飞赶紧的啊！你飞了，这房子、车子、存款都归我了。我当一快乐的小富婆，切，有钱还缺男人呢。那那没房没车没钱，那也不缺男人呢。你忘了咱们那时候了？杨伟坏笑着提起了以前的那个茬。韩雪也木然的想起来，俩人这关系啊，那估计得算是从强奸开始的。她面红耳赤的掐着杨伟脖子，在那威胁：“再说再说，掐死你！”俩人这就打闹成了一团，闹了有半晌啊。杨伟一下子想起来个新提议，哎，说咱俩结婚时候先在大连办事儿，然后咱们再回顺王村办事去，热热闹闹的，咱喝他几天，高高兴兴的，没准儿哎再闹几天新房，那才叫结婚呢。你看现在就咱俩人，那有啥意思啊？人杨伟说完了之后，韩雪一听这就拉脸了。那不行，人说不能听你的，回顺王村有啥意思啊？出门就看山，回村那就是一堆光棍，还有骡子啊，那有啥看头？要说，要说这这这俩人这事儿啊，得听人韩雪的。人韩雪否决了杨伟的意见呢，马上向杨伟大力推销自己的想法，说呀，趁着没办事儿呢。咱们来个欧洲十四国旅游啊！什么情定爱琴海呀、啊，什么沉醉罗马假日啊，还有什么蜜月之都那个刘森呐、啊，然后再去发达的资本主义国家，咱上老美那儿看看去。韩雪原来的艺校那个若干同学啊，都是嫁到国外去了。这韩雪呀、啊，撅着嘴说了：“我得让他们看看，我找了一个又能干又体贴，还是大款的老公。”哎，你要说哈，现在这个富贵不远行，还真有点像锦衣夜行的意思了。杨伟听的是直翻白眼弱弱地问着：“不是，你就为了让大家看看，完了你就拽着我转半个地球，那得花多少钱呢？啊，从欧洲到美洲，可把半个地球都转悠完了。我路盲啊，我可是，我怕出门我再找不回来。我切，我还想周游世界呢，你也开开眼界去啊。”知道不啊？凤城跟大连比，那是乡下。哎，先乡下是乡下呀。大连要是跟欧洲大城市一比，它也是乡下。你去不去啊？你不去，我找罗基陪我啊。想好了，花你的钱。罗基可巴不得去呢。这韩雪拧着鼻子开始威胁了。哎呀，你说的，你看我就不信了。哎，就你说的啊，感情我在顺王村一直就是生活在原始社会了，咋的啊？一群浑身长毛的老外，他有啥看头啊？那还不如上动物园咱看大猩猩去呢。我不去啊。杨伟是确实不想去，他口气也硬了。他强他自强，任他清风拂山岗。哎，看着杨伟一瞪眼睛，人韩雪瞬间变招了。硬来就变成软磨了，一个饿虎扑食，把自己给送到杨伟身上，然后是骑在杨伟身上，那嘴里就嗲着：“老公，去吧，去吧，我们就当去蜜月旅行怎么样啊？哎，这结婚了，你总不能一天钻家里当厨师吧？你得学会享受生活呀！咱去吧。这既娇且嗲，而且酸掉牙的话，配着红唇香舌的聊吧。”那连个罩罩都没戴的两个大胸啊，一会儿蹭在脸上，一会儿压在胸上，弄得杨伟是无名的火起，浑身燥热。哎，一抬眼睛，却是裙子里伸出来两条粉嫩的掐得出水来的大白腿压在自己身下了一摸上去，那是湿润无比，淫心大动。哎，几天出勤率颇高的小弟弟，瞬间又他妈举手起义了，这是，这回又上火了。杨伟那还借什么玩意儿出国不出国呀？咱先让小老弟儿出个勤再说吧。毛手毛脚的就往边上扯那个呃粉色的小内内，韩雪暧昧地笑着，把杨伟的脑袋揽在自己胸前，嘴里轻轻喊着：“不要就不要脱，直接进去嘛！笨死了你，你快点儿！”哎呀，这装腔作势的。韩雪又是双眼迷离，看到杨伟迫不及待就把那个小内内给扒拉一边去了，坐上沙发直接来个长驱直入，那叫直捣黄龙。完了，具体是啥事儿呢？咱得说多长时间，佛爷没法给你估计，反正就就是啪啪你就啊对一顿。话说挺快啊，这窗外午后阳光正美，屋里头这个起潮的美人正媚。阳光和春光洒满了新房的角落，这带着俩人在沙发上的缠绵，耳朵呀只听的是一长一短、一高一低的呻吟和嬉闹声。你要说没办法，日子呀就是这么组成的，一个日一个子合起来就是日子。但特别哈，咱们排首位的是日啊，那日不可或缺。何况呢，这是两个蜜月里的男女呀、啊。新房住了一个星期，从卧室到客厅，从厨房到卫生间，韩雪有意无意的撩拨，总能让杨伟是热血奔张。两个人尝试过若干种环境下的那个为爱情鼓掌，偏偏到最后啊，反而是在卧室沙发上他们练习次数最多。这最后啊，声音低沉的吼声之后，杨伟坚持几秒，就像了个泄了气的皮球似的，瘫在沙发上了。上身仍然骑着韩雪，是在那咯咯直笑，玉指轻轻撩拨着杨伟的脸蛋儿，戏谑一般地说着：“老公啊，你怎么越来越不行了？”杨伟在那喘着气，气哼哼说着：“你这废话，一天好几次，你拿我当牲口呢？你啊，哼、哎，牲口都不如你。”杨伟笑，呃，不，不错了，是韩雪啊，笑着在那说：“啊，那前天不还挺厉害的吗？搞得我都受不了了。”哎呀哎呀，可别提了啊！小五兄弟那俩王八蛋呐，给我整的这药太厉害，你这光干不射、啊，射了不软，完了还能继续。哎呀，我的个妈，累死我了！杨伟愤愤的在这说着，怕是啊，用那个小五的药，哎，尝试过幸福生活了，不过感觉有点是受不了。韩雪笑着是花枝猛颤，但是却依然不肯起来。哎，他就就是躺在杨伟的胸上，又是撒娇啊，贴近了杨伟的脸，嗲着说着：“老公，咱们出国旅游去吧？你看你现在身体一天不如一天，正好休养休养，重振雄风。”老公，哎呀，休休养个屁呀！休养有你在我一天我都闲不下来。哎呀，咱们啊自己在家干还不行呢，你还得还得忙到国外去，啊？不行就不行，人家要去吗？这杨伟韩雪这家伙被人家给逼的是，呃，在这琢磨了半天，得了，干脆妥协了吧。要说算了，还是我陪你去吧。哎，别再让哪个老外把我媳妇儿给勾跑了，那我不是可赔大了吗？现在老外也他妈的是没一个正经货，巴巴的跑他妈好几千里地上中国来勾搭姑娘来。哎，你说你这送上门去了，那我也怕你回不来呀。给自己找了一个妥协的理由。这个理由呢，倒也中听，听的。韩雪是眉开眼笑。这结婚的第一天呐、啊，虽然说是第一天吧，其实这个刚组建的家庭里的权力分配就已经很明显了。老婆的意见一般是没有错的啊，没错的话呢，那你就得听。那如果实在不听呢，老婆的那个嘴唇有点太香艳，那胸是太柔软，哎，什么原则、啊、那都是放不稳的。你要说这这还不行哈、啊，那不不行好说、啊，那人家老婆就再给你来个为爱情鼓掌，是不是？那有有啥玩意儿？你再硬啥，给你融化不了啊！要说这也不能怨杨伟呀。俗话说，英雄都难过那美人关呐、啊。杨伟这混球，他过不了美人关，他很正常。第二天，这是腰酸腿软的杨伟被韩雪领着呀，又去了旅行社了，哎。先去的这个欧洲十四国旅游去，那个、韩雪和导游接待，亲密的谈着。杨伟这才发现呢，俩人根本就是认识。哎，就回去路上在那嘟嘟囔囔说着：“雪儿啊，你这是不是早都预谋好了？”“那可不啊，出国旅游得提前三十个工作日预定呢。你以为你想去就能去啊？我早就想好了啊。”欧洲完了，咱不回国，直接去美洲。韩雪揽着杨伟，一脸幸福的笑着，看看杨伟不说话了，又问：“老公啊，你不高兴啊？”“啊，高高兴，谁说我不高兴啊？我我高兴死了，我都。”杨伟却是丝毫没有不快的样子，仰天还故作姿态大笑了三声。驾车的韩雪饶有兴致的说着：“有这么高兴吗？昨晚上还死活不肯去呢。”哎呀，我当然高兴了，哼！幸亏旅行社啊没开发这个月球旅行计划，要不、啊、你有俩钱儿，你这么骚包，我还不得让你给缩岛着上太空溜达去？啊。杨伟愤愤地说一句：“哎呀，你说呀，就这,这分明就是让韩雪给惹的呀！人韩雪一听这事儿，擦，又是连掐带拧的，啊、嗯嗯，反正就地正法了。”又过了一周吧。杨伟终于离开了国土，正式岳阳了。第一站还真像韩雪说的那样，咱情定爱琴海了。咱再往回说说凤城这边啊，王虎子的饭店是终于呃、哎、重装开业了，胡同呢被拓宽了有两米，店面扩大了有一倍，原先的小吃摊啊也被武装小区的三位当家大妈给请回来了。开业那天，那是比往常更加热闹，更加红火。本来王虎子以为这周玉慧人家天煞总经理的身份，自己也就是跟人客气客气，说一句得了，人家肯定也看不上这小店面啊。那谁知道啊？开业当天，头一个送俩大花篮来贺喜的就是周玉慧，连人带花篮，人是同时到的。而那帮老兄弟呢，那却是在关键时刻掉链子了。不是说跑外面玩的乐不思蜀了，就是在凤城啊，钻哪个角落里爽着呢。现在都趁着说有个几十万了，是不是、啊？那要说还真没人把这小饭店给放眼里了。哎，倒是说小区里这仨老太太挺热情，前前后后就张罗着这开业的事儿呢。周玉慧到了店里啊，看着一帮人都在这不闲着，她倒也丝毫没端架子，撸起袖子就和月娥一块干杂活哎，先是呃摘、哎、菜，呃、哎、那个刷刷刷锅、烧开水，这都是说干就干。特别是到了准备配料、切菜的时候，这周玉慧当当当当，哎，均匀而有节奏的小刀工，看的是月娥和虎子两口子大为叹服。就这利索程度，丝毫不亚于一天在案头忙活的月娥。那虎子是大为感动啊。想了半天，才算是想清楚了。这个叫周什么会的，他其实是叫周玉慧。你小心翼翼地说：“哎呦，我说妹子呀，那那那是不是你也是大厨出身呐？这活干得真利索呀！”周玉慧笑了笑，接了一句：“我十六岁就开始学着独立了，不过也就当过厨娘，只能干得了杂活，和你们这些行家比，那可差远了。”哎呀，厉害呀！王虎子看着周玉慧手脚利索的收拾碗筷、摘菜、码盘子，由衷的赞一句：“店里头最难的就是杂活了。要是有这么个勤杂工，那我可省事了。”周玉慧笑盈盈的问着：“要不，虎子，我来店里干活来呀？”“哎呀，那那不能啊！我这饭店卖了，我都不够给你开工资的呀。”王虎子那头摇得像拨浪鼓似的。周玉慧什么身份？那他可是知道啊。这人你谁敢请啊？听说天煞的工资一年二十万，那自己能不能挣这么多，那都难说呢。一分钱不要，而且我帮你把饭店扩大几倍，怎么样？今天我除了来给你开业贺喜，主要就说这事儿来的。周玉慧怕是有备而来，一边干活一边说着。呃啊、哦，那那不行吧？那得多少钱呢？再说人手也不够啊。王虎子一看，那是典型的小富即安，根本都没敢想。不用投资，也不用掏钱，做连锁扩大生意啊！完了，咱们培养下级分销商，把自己这个拉面的牌子打出去。平民餐饮的市场还是有的，特别是到了县一级，而且呀，这个市场面不小。周玉慧侃侃而谈，那不愧是经商的出身呐！王虎子瞠目结舌，想了半天，还真没太想明白。他就关心一个事儿，那挣钱算算谁的呀、啊？周玉慧一下子被雷笑了，说一句：“老店经营我不参与，新店经营你不参与，连锁加盟收费我们五五平分，我投资注册，你们这儿做总店。”负责培训新人怎么样啊？也就是说呢，我经营的不好你不赔钱；如果我经营的好，你就赚钱。如果你愿意，我们再详细商量合作的事儿。”周玉慧轻柔地说着，她努力把话说得清楚点、直白点。王虎子看看自己那个叔，再看看月娥，俩人都瞪着王虎子呢。怕是现在呀、啊，只有让王虎子来当家了。虎子想半天。嗯，那我听着好处都让我占了，那有这么好的事儿啊？你等我哥回来，我问问他再再说吧。哼，你问他也一样，连他给你们分钱，那都是我帮忙赚的。难道这事你不知道啊？干其他的我也许啊不如你们，但要说到挣钱，好像杨伟也得听我的吧？周玉慧一下子抖出个料来，哎，要说这倒也是。王虎子在那儿摇摇大脑袋，一副经不起诱惑又怕进套的表情。他迟迟拿不定主意。周玉慧却是笑着把洗好的碗给码整齐了，摸摸手，看看虎子，说着：“你慢慢想啊，想好了你告诉我一声。”这店里头啊，人是越来越多。半上午，虎子一家把最尊崇的待遇给了周玉慧了，头汤面呐、啊，那是哎，每天开锅。第一锅第一碗的面捞好了，半香了，月娥端给了第一位客人。周玉慧是浅藏折纸，哎，放下筷子赞了一句：“长平的大葱，北义城萝卜，阳山的山药蛋，再加上凤城特有的红火椒，本乡本土本味道，百尝不腻呀、啊！只要是凤城人，他就吃得下，想得起，忘不了家乡的味道。”做这么个小饭店呐，真是可惜了。最起码在凤城能做成第一家。王虎子和月娥两口子还是没太整明白，这菜不就是咱们乡下媳妇常做那个拿手菜吗？凤城的那小媳妇儿差不多都会做呀。在周玉慧嘴里，你看这么一说，哎，说的是这个经典呢。而且这说的啊，那还说时候还挺黯然。哎，让几个人就看不明白了。这一碗面。周玉慧吃的是点滴不剩，连汤都喝得干干净净。人是越来越多了，周玉慧看着这都忙起来了，他默默告辞出了拉面馆。快到自己车前的时候，背后就见王虎子气喘吁吁追上来了，追到这诧异的周玉慧面前，王虎子说了：“呃，周玉慧啊，就按你说的办啊、哦。”不过这好处不能让我一个人占了，我也给你凑份份子钱，是吗？怎么想通了还要出资啊？周玉慧笑着开了车门了。那、嗯、我哥走时候再三告诉我，老老实实做小本生意，不要胡思乱想，别想着发大财什么的。他说我脑子蠢，怕我是上当。哎，别发不了财，连本都折了。不过，呃，要是你的话，我想你，你肯定不能骗我。那我就听你的吧。王虎子确实很蠢，但是那个眼神儿确实很实诚。周玉慧掩着嘴笑了笑，问一句：“虎子，你怎么知道我不会骗你呀、啊？”嗯、呃，那个月娥提醒了一句，我想起来了。我哥那天把你背回来时候说了句话，我们想啊，我哥都这么看重你，那肯定你是错不了。说了句话，什么话呀？周玉慧的心一下子被揪起来了。虎子在那说了，啊，那天看你一身伤，那俩眼睛肿的跟个桃子似的，连鞋都跑丢了。你那伤口啊，是他给你包扎的。他关照我们两口子了。他说：“你是个好姑娘，肯定吃过不少苦，这心事也挺重的。要是醒了呀，让我们啥也别问，那是啥也别说，怕你伤心呢、啊。”后来我才知道你是天煞的经理呀。那个陈大拿也不是啥好东西。我哥说了，让我少跟他来往。你要是在天上干不下去了，你就来跟我们一起干吧。我哥走的时候，呃给我们留了钱了吗？他说：“兄弟里头谁要是落了难了，就用这个钱去救命。”那我想想，哥这么看重你，又让玉月娥照顾你的，那你也是算一个吧。你要投资干啥，就从这这里边儿、呃，拿钱吧。看样啊。王虎子八成是会错意了，他以为周玉慧在天煞混不下去了，呃，要拿杨伟留下的这些钱，他来救济周玉慧呢。谢谢。周玉慧一言出口，是泪如涌泉，千般思念，一瞬间全部涌到了眼睛里，两行大颗的泪珠，像是夏日里的过云雨，吧嗒吧嗒，大颗大颗的往下掉着。王虎子当时就手足无措了。“哎呦，别别别哭啊！别别哭，你要不嫌弃我们兄弟呢，你就来吧。天煞是金窝银窝，那也不如咱们自己的哪个草草窝。”周玉慧一下子被感动的是无以复加，看着王虎子很简单、很诚实的眼神，总是掩不住的感动涌在了心头，抹了抹眼泪。周玉慧拍拍王虎子的肩膀，很坚定地说了一句：“虎子，我怎么会嫌弃你们呢？好人会有好报。我不是会回来垒草窝来了，我也要住一个金窝银窝。过段时间呢，把你的兄弟们都召集起来吧。你哥走的时候犯了个很大的错误，他觉着自己是尽到了心了，把钱散出去了，让大家自生自灭，这样可不行啊。”资金和人一样，得聚集在一起才能发挥作用呢。王虎子听了半天，有点为难了。那个周妹子，我指挥不了他他们的。那除了我哥是老大，剩下的人谁谁也不叫谁呀、啊。他们就听我哥一一个人的。你召集人，我跟他们说，他们会相信的。周玉慧这是很自信。那那成，那听你的。不问这这帮货还没准啥时候回来呢，平时也住，抓不着人啊。没关系，我可以等。周玉慧淡淡的说了一句，丝毫不在意说有多大的难度。送走了虎子，周玉慧坐在车里是迟迟没动。又是一个突然而来的感动，她静静的坐着。仿佛是在努力的消化这突如其来的感动。那天晚上，自己在昏迷的时候，到底发生了什么？那他已经是不在意了。他知道啊，那是一个宽容的男人，把自己的关心和爱护悄无声息地留给了自己，却偏偏不接受自己那哪怕一点的感情和感恩。在那张看似很冷漠、看似很无情、看似戏谑的脸庞下。到底有多少火热和精彩啊？周玉慧吃了，尽管他知道那个精彩的谜一样的男人现在怕是已经揽着自己的爱人徜徉在爱琴海的沙滩上，或者是漫步在罗马教堂的神殿里头，尽情的你你我我。可是他还是忍不住要想，也许啊，这就是女人。喜欢上了就不管不顾了，哪怕别人她有老公。这个周玉慧啊，特意脱下自己的鞋，看看脚上已经愈合的伤口，还隐隐约约的啊，能看到疤痕。很难想象杨伟这样一个粗枝大叶的人会很细心的帮自己包扎伤口。自己一直以为这是月娥的节奏，很可惜。自己错过了那个让自己能温馨一生、感动一生的场景，想着、回忆着，周玉慧的泪不知道什么时候又漫上了脸庞。也许啊，更可惜的是，错过了这样的一个好人，连曾经谢谢都说的那样苍白，心里头还一直对此人冷存着那么大的怨念。